0: Come nasce una canzone? Di Marta Cagnola. Bye.
1: dipinti di lui, felici di stare lassù con voi. Eccoci alla fine del nostro viaggio nella storia di Sanremo e di come sono nati molti brani della sua storia. Il nostro super esperto Eddie Anselmi e il nostro autore Alberto Salerno ci portano a scoprire qualche segreto degli ultimi anni del festival.
2: Negli anni 2000 un direttore di rete, leggendo i dati Auditel, sentenzia che virgolette, durante le canzoni la gente cambia canale. È vero, durante ogni canzone la gente cambia canale, ma c'è un ma. Se le canzoni sono tante e sono varie, ci sono tante persone, quindi ogni canzone si flette lievemente, ma la torta di Sanremo resta grande viceversa si è pensato che se durante le canzoni la gente cambia canale facciamo in modo che non cambi canale, quindi facciamo meno canzoni il risultato è che gli ascoltatori di Sanremo man mano calarono inesorabilmente ma inevitabilmente, lentamente ma in una direzione che toglieva al festival della Rai la sua ragione d'essere, le canzoni Mano a mano Baudo fece due edizioni dove provò a dire ok se durante le canzoni la gente cambia canale facciamo qualcos'altro facciamo degli spettacolini attorno alle canzoni il risultato, l'idea era carina le due conduttrici erano deliziose lo spettacolo era scritto in maniera pesante il festival del 2003 visse a discapito delle canzoni purtroppo nel 2004 un momento di grande grande unpass per il festival perché c'è uno scandalo che investe il comune di Sanremo, la catella sezione giovani viene abolita. C'è il Tony Renis, che fa veramente le nozze con i fichi secchi perché solamente Universal partecipa delle grandi major, vengono promossi tra i big dei giovani, ma ancora una volta i dati d'ascolto non sono soddisfacenti. Il festival del 2008 purtroppo è il meno visto di sempre. Del Noce arriva a dire il festival vive o muore potrà rimanere un programma televisivo di una sera potrebbe finire a Roma potrebbe smettere di essere un evento se arriva il 2009 che il festival deve essere salvato
1: ma torniamo un attimo a un'edizione molto particolare quello del 2004 di Tony Renis fu un festival diverso dagli altri senza le major discografiche
3: mi sembra Celentano a salvare un po' la situazione perché venne in soccorso di Tony Renis Guarda, effettivamente fu un, c'era solamente una canzone che mi piaceva molto, che era quello Legami, Legami di Mario Venuti, mi piaceva molto, però effettivamente è un festival noi lo vedevamo perché, sai, essendo addetti ai lavori, il festival te lo devi vedere comunque anche da casa te lo vedi. È vero, era stato un festival. Poi, povero Tony, lui ce l'ha messa tutta. Non mi ricordo neanche perché fu boicottato dalle multinazionali. No, ah, c'erano tanti motivi.
2: Uno di questi fu, banalmente, i rimborsi spese della Rai. Ah, ecco. Quello fu, anzi, un festival gradevole con una grande innovazione che ha segnato gli anni a venire, che è stato il televoto. Fu la prima edizione del festival decisa solo a colpi di televoto in maniera anche un po' ingenua, perché veniva aggiornata la classifica. Ogni, ogni 20 minuti arrivava una nuova schermata con la classifica che la classifica a un certo punto diventa più o meno la stessa Marco Masini perdette per un attimo la testa della classifica e poi dopo la riconquistò immediatamente dopo però questa è una cosa che non si fa non si fa cioè, la, la delle foto bisogna dargli al buio e poi alla fine bisogna perché sennò qualcuno potrebbe telefonarsi per piazzare vagonate però quello fu ed era molto carino una cosa che poi non successe più è che quando tu te le votavi nel festival 2004 se telefonavi da telefono fisso ricevevi un messaggio che ti raccontava un piccolo aneddoto sul cantante e se mandavi un sms ricevevi un sms che ti raccontava a sua volta un piccolo aneddoto sul cantante questo non è più di successo
0: se ti avessi lo sai capirei la mia vita scoprendo dentro di me con il senno di poi Ogni scelta sbagliata Mi conduceva da te Così mi immagino già al tuo sorriso E vedo accendersi noi Allo stadio in un bar In un gesto affettuoso Che non ci capita mai Vorrei regalarti un cielo d'agosto che fa fatta cornice a una stella che
1: fa... Alberto, tu da autore, ma anche da produttore, cosa pensi del Televoto, la novità degli anni 2000?
3: Sono, diciamo, che sono a, rotto ad ogni tipo di perversione votante, nel senso che io sono passato attraverso i tabaccai, cioè i totip, famoso Totti le 500 cioè c'erano dei discografici che a fine festival avevano ricevuto tre Fiat 500 perché avevano comprato tanti di quelle schede perché o vincevi il cavallo lo prendeva il cantante ma i discografici quando potevi anche vincere una 500 faceva un'incetta per cui ho visto i tabaccai le giurie nelle sedi. rai Qualche volta c'erano, qualche volta non si capiva se c'erano. Ho visto anche le giurie in, s- in sala, le g- super giurie degli esperti, per capisci che il televoto a me mi fa un baffo, perché oltretutto c'è stato anche un festival. Sono arrivati i carabinieri, ragazzi, a controllare tutti i voti arrivati attraverso il televoto, anzi, fax.
2: Era il festival un... del 96, arrivarono i carabinieri e non si capisce quanto regolare sia stato il verdetto del festival perché i carabinieri hanno detto sì, dai voti che abbiamo trovato per noi il festival avrebbe potuto vincere due delle storie tese perché nella trasmissione spariscono un pacco di voti per parelli delle storie tese, quindi rimane questo dubbio d'altra parte eravamo nell'era di Bauno nella scrittura dei programmi di Pippo Bauno una vittoria degli Evi sarebbe stata forse troppo.
0: Pronto, partenza, via Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. Tanta voglia di ricominciare. Abusiva.
4: Motorini truccati che sciffano donne truccate, il visagista delle vive è truccato. no, papà degli epadri,
0: la donna cannolo, una lacrima sul Cristo, Italia sì.
1: Di, si dice che il televoto favorisca i cantanti con molti fan quelli che vengono dal talent, ma non
2: solo. Lì, allora, partiamo, facciamo un passo indietro. Festival 2006, dove il televoto fa la differenza. Cioè, si capisce, eh, vince una canzoncina che è più o meno come fa il piccione, eh, cantata da quel genio del male, in senso buono che povia, cioè uno che possiede alcuni fondamentali qualche eh, banalità nella melodia orecchiabile e nel trucco però poi sembra che vada sul palco facendo le cose a caso e in realtà ogni suo movimento è perfettamente coreografato lo ripeto uguale per 5 stelle ha la capacità di inventare questi trucchi scenici eh, che fanno la differenza al televoto si è visto dopo la scimmia di Gabbani eh, un trucco scenico una cosa che riempie il teleschermo oltre che eh, una canzone carina e gradevole ti dà un vantaggio competitivo nei confronti anche di canzoni che magari sono più belle, che però non hanno quella presa non ti bucano il video
0: vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole concentrato e molto attento sì ma con la testa fra le nuvole capire i sentimenti quando nascono e quando muoiono perciò vorrei avere i sensi per sentire se tutti quanti lo sanno, ma hanno paura che l'amore è un inganno. Oh, ce l'ha fatta mia nonna, per 50 anni col mio nonno in campagna. Più o meno come fa un piccione, lo so che è brutto il paragone, però vivrei con l'emozione di dare fiducia a chi mi tira il pane. Più o meno come fa un piccione, l'amore sopra il collo. quando me lo chiedi dimmi che ci credi e che
2: ti fidi televoto va bene o se hai una grossa fandom territoriale come nel caso magari di Rocco Hunt oppure appunto sei un teen idol come nel caso dei ragazzi di amici che avevano, erano abituati a vincere le loro competizioni tramite il televoto oppure se fai qualcosa che il pubblico non si aspetta rimane scioccato e tac che te
1: passa al voto ti vota sono gli anni di ad esempio, Valerio Scanu e Marco Carta.
0: Quando tutto sembrava finito, guardando in fondo, invece ho sentito che tu sarai la forza mia, la mia strada.
2: Marco Carta venne messo in gara a colpi di televoto eh, in un festival eh, dove dire ok allora mettiamo Michael Jordan, me, Alberto e Marta e dice: che cosa si gioca? A basket. E quindi non c'era bisogno di truccare il festival, basta mettere tutti gli artisti in una competizione dove c'è uno che è chiaramente più forte. Valerio Scanu se la giocò fino all'ultimo perché c'era un fortissimo Marco Mengoni, luce da X Factor, e c'era soprattutto Pupo, il principe... Che da due battute che fesero in conferenza stampa fecero capire che insomma non sarebbe stato Peregrino pensare che molti di quei voti erano venuti, diciamo così, da ambienti monarchici.
1: <ride> Abbiamo citato X Factory: il più famoso e amato tra i giudici. Alberto è ovviamente tua moglie, Mara Maionchi, e tornate insieme a Sanremo nel 2010 con Tony Maiello. Questa volta la canzone non era tua ma la produzione sì Tony vince tra i giovani
0: Lui e li ricorda sente la sua assenza sveglio da più di un'ora ripensa a lei ancora che l'abbracciava forte durante quella notte di neve e di luce l'orologio non gira lo stereo non gira Ora riposa nella sua stanza vuota, si chiude così una storia, come strana questa notte perché lei non c'è, il tempo cambia, ti spezza
3: Noi siamo andati a questo Sanremo con questo ragazzo che avevamo prelevato da X-Factor l'anno precedente. Alla Sony non era interessato fargli, metterlo sotto contratto, l'abbiamo fatto noi, naturalmente chiedendo il permesso alla Sony perché come sapete X-Factor è monopolizzato dalla Sony e la Sony ce l'ha ceduto, ce l'ha ceduto purtroppo sei mesi dopo per cui noi quando siamo usciti con questo singolo di apertura e con un EP con quattro canzoni, eh, abbiamo fatto qualcosa, comunque è andato bene nelle radio, eccetera. l'abbiamo portata a Sanremo con questo pezzo che ha scritto lui, io gli ho solo dato una mano un po' a sistemarlo da un punto di vista di, di, di stesura e di testo, qualche idea, e, e poi è andata a Sanremo, ma noi ecco, devo dirti la verità, non è che pensavamo di vincere, perché poi se nella sezione giovani, erano in otto mi pare, no? Comunque erano
2: dieci più due di Ressarreni, erano otto più due di Ressarreni. Ah ecco, dieci
3: e niente per cui lo vedeva male prove ci sembrava abbastanza rilassato tranquillo o se sapeva anche nascondere bene l'emozione poi vince a sorpresa contro tutte e tutti e noi abbiamo pensato, qui abbiamo fatto bingo, perché tu pensi sempre vincendo un Sanremo con un ragazzo nuovo, poi oltretutto lui aveva cantato benino, eh, si presentava, era molto bello, piacevole, piaceva alle teenagers eh, eh, vabbè. e invece poi lungo il percorso, lungo la, la, la strada, in quell'anno, nello stesso anno si è praticamente dissolto, dissolto da un punto di vista non ha non aveva evidentemente quell'app necessario per fare il, costruirsi una carriera. Poi dopo lui ha provato, poi noi abbiamo, dopo questa esperienza abbiamo deciso di lasciarlo andare perché non eravamo neanche più noi motivati, quando tu ti impegni così tanto anche come etichetta erano anche dei costi da sopportare piuttosto pesanti e niente è andata così, non è stato diciamo che al momento è stata un'esperienza, poi eravamo a Royal insieme a quelli di Sorese Canzoni, c'era la Rosanna Mani, i signorini, che poi c'era il direttore, insomma eravamo molto, molto supportati anche affettuosamente, tutti si sono complimentati però il risultato alla fine non è arrivato
2: tra l'altro non era arrivato da favorito Tony era tra i favoriti ma quello per noi addetti ai lavori sembrava il festival di Nina Zilli ce lo consideravamo quasi una gara chiusa e poi mise la freccia diciamo era il momento di di Mara reduce da X Factor quindi una grande popolarità anche in sala stampa ritrovata insomma avuta sempre presso gli addetti e poi dopo questa, questa sorpresa fece piacere diciamo più per il ragazzo che veniva visto come il talent show freddo per il team che ci stava dietro, che
1: invece era guardato con una certa simpatia. Quanto pesa Alberto una vittoria a Sanremo che però non ha un seguito di successo?
3: Tantissimo, molto più di una sconfitta, perché nella vittoria c'è l'esaltazione di aver risolto tutti i problemi. Questo lo dico soprattutto per i ragazzi che hanno passato attraverso... Questa storia perché gli addetti, noi, addetti ai lavori, sappiamo che le vittorie non sono sufficienti. Le carriere si costruiscono con anni e anni di lavoro, di grandi dischi, di grandi canzoni. C'è un lavoro molto più lungo di quello che può essere. però, sai, l'effetto immediato può essere anche una specie di scintilla che poi fa scoccare delle maturità che arrivano anche nell'artista. Però, devo dire che su nel caso di Tony purtroppo lì è mancato qualcosa poi non ti so dire perché io a questo punto bisognerebbe fare un profiling cioè andare dall'analista e farsi e andare in analisi per capire che cos'è che non ha funzionato come fai a sapere perché non ha funzionato alla fine ti dici non è arrivato non è arrivata la pancia del pubblico non ha creato l'emozione non ha creato il brivido quel momento di aggregazione che serve come in tutti i grandi successi prendi Gabbani Gabbani ha fatto due ampli Plain, ci cioè ha fatto Amen, ha fatto Occidente all'Iscarma, due bombe pazzesche ed è arrivato alla grande, cioè è molto complicato, certo che fa male.
1: Ecco, c'è una forte componente umana in quest'altro aspetto del dietro le quinte, il rapporto con gli artisti ai primi passi che su un palcoscenico così importante è molto delicato
3: certo, c'è il rapporto umano perché non, puoi non, fare, non si può fare il produttore se non crei anche un rapporto, una relazione umana di, 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 di sentimenti noi a questi ragazzi, poi ti ci affezioni perché adesso diventa anche un rapporto, parli anche di tante cioè crei, poi la famiglia attenzione, si mette in ballo anche tutto il rapporto con i parenti per cui, insomma, è, è stato però vedi, lì al momento saremo non, noi non sapevamo niente, ce ne siamo accorti poi dopo, no? a distanza di due tre mesi abbiamo capito che la cosa non aveva funzionato e lì devi cominciare a preparare le, 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 il terreno per un eventuale abbandono della situazione perché anche andare avanti lì sarebbe stato un danno anche per lui da parte nostra, cioè poi ti senti anche se tu non sei più motivato a livello produttivo capisci che crei anche un, eh, cioè diventi anche un ostacolo stesso psicologicamente parlando per il, l'artista che stai producendo.
1: Ediveniamo veniamo all'ultimo decennio del festival, che caratteristiche ha?
2: Torna centrata la canzone al netto di un mercato discografico completamente cambiato, finalmente insomma si è dovuto andare a patti con le nuove tecnologie che erano viste come il demonio no? un'industria manufatturiera che per anni ha combattuto con la gente che non comprava i cd eh, poi a un certo punto quando ha capito che i business model potevano esistere lo stesso anche se un certo tipo di industria aveva definitivamente eh, ceduto il passo a nuove cose si è ripresa anche la produzione, il lancio di nuovi artisti eh, ed è cambiato soprattutto l'approccio della RAI che nel 2013 fa un festival per la prima volta in pareggio, ancora Sanremo era un buco nero che ogni anno metteva un segno meno nei propri libri contabili, nel 2013 va in pareggio, cresce piano piano e comincia a essere oggi, è un, una, il festival di quest'anno se non ci fosse stato il Covid avrebbe portato a casa a, a preventivo 37 milioni di euro, <ride> quindi la voce più di ingresso più consistente dopo il canone nel, nel bilancio della Rai, quando si dice: Ah, ma Sanremo costa tantissimo, dice: No, Sanremo adesso guadagna tantissimo. È un cambio di prospettiva epocale perché, secondo me, negli anni 10 è ritornato un po' l'età dell'oro gradualmente anche con qualche passo falso, con qualche cast eh, riuscito a metà, penso al 2014, una scrittura dello spettacolo tutta basata sulle radio, sulla, televisione, sulla televisione di una volta, che non funzionò poi benissimo, però complessivamente gli anni, il primo anno di Fazio, gli anni di Carlo Conti, e poi anche Baglioni che comunque ha rivelato un personaggio come ultimo che fa grandissimi numeri, sia come biglietti venduti dei concerti, sia come canzoni ascoltate, E il secondo festival di Baglioni c'è poi la rilevazione Mahmoud. Adesso non conosco i suoi numeri, però sicuramente il personaggio, lo stile, la scena ha guadagnato un nuovo artista. Di nome
4: in periferia fa molto caldo, mamma stai tranquillo, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore, ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan. Mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va, sai già, come va, come va, come va, come va, penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire, perché solo ora so cosa sei. È difficile. Savi solo i soldi, soldi Come se avessi avuto soldi, soldi Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti Mi chiedevi come va, come va, come va Adesso come va, come va, come va Ciò che devi dire non l'hai detto Tradire una pallottola nel petto ma lo sai che lo sa, su una sedia lei mi chiederà mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va,
2: come va idem l'anno scorso con la consacrazione di Diodato anche se poi tutta la situazione Covid ha un po' azzoppato quello che poteva essere il seguito, il follow up discografico e concertistico soprattutto del, dell'anno Quindi Sanremo è è di nuovo diventato un trampolino, è chiaro, non non si va più nello spazio come negli anni 60, però si raggiungono ottime ottime altitudini, ottime velocità di crociera, data la gravità aumentata.
1: Alberto, ma tu, negli ultimi anni, come hai seguito il festival? Proprio... Da spettatore.
3: A casa, quando non c'era questo maledetto Covid, invitavamo sempre della gente, degli amici, tipo Rossana Casale, gente di, 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 del lavoro, ma anche amici normali, grandi spaghettate, tutti spalpalanzati davanti ai divani a dare i voti. Io preparo anche i bigliettini per cui da 1 a 10 diamo i nostri voti e vediamo chi. No, è molto divertente. Io lo trovo una cosa molto, molto carina. L'anno scorso, eravamo, non solo i la Mara, no, poi la Mara lo faceva anche in radio, io invece eh, lo vedo proprio da casa, ma insomma eh, eh, un si fa un po' di fatica ad arrivare fino all'una e mezza perché eh, quello, sai, comincia alle nove, mi sembra nove, un quarto, eh, quattro ore di roba, devo dire che è t- t- tanto, è eh, tanto, un po' pesantina. E sei poi con un Tiziano Ferro, per esempio, l'anno scorso che interveniva e poi c'era Fiorello e poi c'erano gli ospiti io trovo che sia molto dura eh, aspettare così tanto un es- tra un'esibizione e l'altra vedere tutta questa roba e io invece voglio sentire la musica Sai
0: che cosa penso Che non dovrei pensare Che se poi penso sono un animale e se ti penso tu sei un animale Forse è questo temporale che mi porta da te E lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se Ho capito che per quanto ho fuggato
2: Avete ascoltato Come nasce una canzone, dipinti di blu, di Marta Cagnola insieme a Eddie Anselmi e Alberto Salerno, realizzato con Alessandro Schirano e Paolo Corleoni. La voce di Nel blu dipinto di blu è di Roberta Giallo, in collaborazione con Warner
1: Chapel Music italiana. Di tinti di blu, felici di stare lassù con
0: voi.